0: Der Internationale Frauentag kam mit Artikeln, Appellen und Aussendungen. Man müsse, das war oft zu hören, nicht nur am 8. März, sondern das ganze Jahr über daran arbeiten, dass Frauen die Führungsetagen erobern. Man müsse über unbezahlte Kehrarbeit reden, über Teilzeit und Pensionen. Und darüber, warum so viele Frauen in Österreich von ihren Partnern ermordet werden. Frauen erleben viel häufiger sexuelle Gewalt. Unter anderem haben seit Ende der Pandemie die Vorfälle mit KO-Tropfen deutlich zugenommen. Sie werden vor allem in Drinks gemischt, um das potenzielle Opfer zu sedieren oder wehrlos zu machen.
1: Das ist auf jeden Fall seit nach der Pandemie gestiegen und deswegen haben wir auch ein neues Projekt direkt mitgestartet nach der Covid-Krise. Und das ist No-KO und das soll eben gegen KO-Tropfen mal extra vorsorgen.
0: Frederik Lordig betreibt den Club Dachsbau in Innsbruck. Ihm war und ist es ein Anliegen, dass sich alle Gäste beim Feiern wohlfühlen. Deshalb hat er sich vor drei Jahren mit mehreren Innsbrucker Institutionen zusammengeschlossen, um sexuelle Übergriffe zu minimieren. Mit dem Codewort «Luisa» Dass Betroffene etwa an der Bar sagen können, soll diesen schnell geholfen werden.
1: Das Codewort ist ja auch nur für Personen, die sich schwer tun, Sachen anzusprechen. Aber das Wichtigste an Luisa war schon immer, dass einfach das Personal geschult ist und dass man da hingehen kann. Man muss ja auch nicht nach die Luisa-Frage benutzen, um Hilfe zu bekommen. Das ist ganz essentiell. Man kann ja auch einfach direkt mit seinem Problem hingehen und das Personal ist so gut geschult, dass es da einfach helfen kann.
0: 52 Clubs, Bars und Cafés in Tirol machen bei dem Projekt mittlerweile mit. Die Schulungen des Personals wurden auf online umgestellt und sollen in Kooperation mit der Wirtschaftskammer bald schon auf après ski -Lokale ausgeweitet werden. Für Lordig ist das Neuland. Gleichzeitig gilt das sogenannte Präventionsparadox. Wenn Prävention erfolgreich ist und es also weniger Vorfälle gibt, kann für viele Menschen der Eindruck entstehen, das Problem existiert nicht. Derzeit ist man davon aber noch weit entfernt. Das hat sich etwa vergangenen Dezember gezeigt, als neun Frauen während einer Party im Pitztal über typische Symptome von K.O.-Tropfen im Fachjargon Spiking klagten. Drei verloren das Bewusstsein, zwei weitere wurden ins Krankenhaus gebracht.
1: Es wurde vor allem eine Sache gemacht, nämlich schlecht darüber berichtet und teilweise auch einfach falsche Informationen äh, ausgegeben. Und auch die Substanzen, auf die getestet worden sind, waren nicht ausreichend in unseren Augen. Also ja, es, Spiking ist ein Thema, das ist genau der Punkt. Spiking findet eben nicht, wie man sieht, nur in der Stadt oder in Clubs oder ja, es kann einfach überpassieren. passieren, auch wenn es ein kleines Fest am Land ist.
0: Bundeskanzleramt, Innenministerium, die Stadt Wien und die Stadt Graz warnten bereits im Herbst mit mehreren Kampagnen vor K.O.-Tropfen. Sie zielten darauf ab, wie sich Betroffene schützen und was sie tun können, sollten sie Symptome bemerken.
1: Deswegen haben wir gesagt, hey, wir brauchen unsere eigene Kampagne, weil es geht nicht nur um die betroffenen Personen, es geht auch um die verursachenden Personen, dass wir auch die ansprechen und dass wir auch an die Betriebe gehen und sagen, so kann ich meinen Betrieb sicherer gestalten, dass ich eben Getränkeablagen habe, die nicht irgendwo in einer dunklen Ecke stehen oder dass das Personal geschult ist und dann eben Klinik. Exekutive und so weiter, dass es ein gesamtheitliches Projekt ist. Zu K.O.-Tropfen
0: fehlen belastbare Zahlen. Sie sind meistens nur kurz nachweisbar. Die Dunkelziffer ist deshalb vermutlich deutlich höher als die nachgewiesenen Fälle. Im Unterschied dazu sind die meisten Partydrogen länger nachweisbar. So etwa auch im Abwasser, das die Innsbrucker MedUni im Auftrag der Europäischen Union regelmäßig untersucht. Zuletzt wurde österreichweit an 17 Orten gemessen. Tirol hatte bei Cannabis und Kokain die Nase vorn. Schulungen und Awareness-Konzepte sollen auch hier helfen, dass Clubs, Bars und Konzerte zu Orten werden, an denen Gäste aufeinander achten und sich alle wohlfühlen. Dazu gehört etwa das Codewort Luisa, Kampagnen gegen K.O.-Tropfen oder darüber zu diskutieren, wo Sex aufhört und das Strafrecht anfängt. Internationaler Frauentag ist ein Kampftag, sagt Sophie Rendel.
2: Wir leben ja eben einen sehr intersektionalen Feminismus und wir möchten ja nicht geschlechterparitätische Panels sehen, sondern wir wollen vielfältige Panels sehen und wir wollen unterschiedliche Lebensrealitäten abgebildet haben und unterschiedliche Meinungen repräsentiert haben und es geht um unserer Ansicht nach eben nicht, wenn ich den zwei Quotenfrauen auf die Bühne setze, die aber in ihrer Privilegiertheit vielleicht ihren männlichen Kollegen marginal also, unterstehen. Ja.
0: Die Juristin hat vor vier Jahren gemeinsam mit der Kommunikationsberaterin Hanna Zach Frauendomäne gegründet. Damals waren rein männlich besetzte Diskussionsformate keine Seltenheit. Man hätte keine Frau gefunden, hieß es dann oft. Deshalb wurde aus einer Idee beim spätsommerlichen Forum Alpbach in Tirol bald schon eine Datenbank mit hunderten Expertinnen, die sich mit Schlagworten wie Trendforschung, Trauerbegleitung oder Tiefseebotanik durchsuchen lässt. Seither ist viel passiert. Darunter eine Nominierung zum Staatspreis für Frauen, eine Einladung in die Präsidentschaftskanzlei zum Internationalen Frauentag, Beratungen, Coachings und Vermittlung von Expertinnen. Expertise von Frauen sichtbar zu machen, sei weiterhin wichtig.
2: Da vergrößern wir uns jetzt auch sukzessive. Und ebenso bei den ganzen Themen eben Migrationshintergrund, Behinderung, da kooperieren wir halt einfach mit Organisationen.
0: Gleichzeitig gehe es immer stärker darum, wie Frauen sicher sichtbar sein können. Oder wie die vier Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, besser abgedeckt werden.
2: Wir haben jedes Jahr einen Jahresschwerpunkt. Letztes Jahr war der Kunst und Kultur und ähm, Klima. Und dieses Jahr ist es Digitalisierung und da schauen wir dann schon, mit welchen PartnerInnen arbeiten wir zusammen und wie können wir diesen Fachbereich noch ein bisschen mehr aufbauen.
0: Das Team ist in kurzer Zeit von zwei auf zehn Frauen angewachsen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation rund ums Thema. Die Datenbank listet
2: doppelt so viele ExpertInnen wie noch vor drei Jahren auf. Diese Community- und Netzwerkarbeit um die Datenbank ist eigentlich fast das Wichtigste,
0: zu Covid-19 beispielsweise führt die Datenbank 28 Expertinnen. Darunter eine Allgemeinmedizinerin, eine Spezialistin für Community-Building, eine Molekularbiologin und eine Psychologin.
2: Grundsätzlich war, wie das glaube ich auch alle Frauenorganisationen sehen, die Covid-19-Pandemie ein ziemlicher Rückschritt und ein ziemlicher Schlag, ähm, vor allem im Gewaltschutzbereich, also die häusliche Gewalt, die sehr nach oben gegangen ist, die Frauenhäuser, die die voll sind und wo neue Plätze geschaffen werden mussten aufgrund dieser Sachen.
0: Im Schnitt suchen 300 Menschen täglich auf Frauendomäne nach Expertinnen. Die Plattform verzichtet dabei auf äußerliche Suchkriterien wie etwa Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Wer ein Panel mit einer schwarzen, queeren Frau mit Behinderung zusammenstellen will, wird nicht leichtfündig. Was es stattdessen gibt, sind Expertinnen für Antirassismus, für Queer Studies oder für das Thema Arbeit und Behinderung.
2: Also grundsätzlich vertreten wir die Ansicht, dass wir darauf hinarbeiten wollen, dass sich Expertise eben nicht nach diesen ganzen Merkmalen definieren sollte, ähm, tut es nach wie vor. Allerdings versuchen wir so gut wie möglich, diese Dichotomien da einfach auch ein bisschen aufzubrechen und sie nicht zu verstärken.
0: Die Datenbank stößt mittlerweile an ihre technischen Grenzen und wird deshalb neu aufgesetzt. Das neue Customer Relationship Management möchte Sophie Rendel anschließend anderen Gleichstellungsorganisationen zur Verfügung stellen. Finanziert wird all das durch Unternehmen und öffentliche Stellen, die sich von Frauendomäne beispielsweise Strategien für mehr Diversität, Konzepte für Events oder einen Verhaltenskodex ausarbeiten lassen. Die Arbeit wird nicht einfacher, wenn etwa offen frauenfeindliche Inhalte durch soziale Medien verstärkt werden. Der wegen Menschenhandels angeklagte Influencer Andrew Tate wurde aufgrund extremistischer Aussagen bereits von einigen Plattformen gesperrt. Auf Twitter folgen ihm allerdings weiterhin fast sieben Millionen Menschen.
2: Das ist ja dann nicht nur er, sondern da gibt es ja eine Gefolgschaft drumherum, der macht Meinung und der hetzt auf. Ist es natürlich, kann es dazu führen, dass man seine Stimme dann vielleicht nicht mehr erhebt. Und das ist, betrifft jetzt unsere Arbeit natürlich auch, weil wir uns ja dafür einsetzen, dass quasi alle Menschen ihre Stimme erheben sollten in einer kollektiven Art und Weise. Also ich sehe das als, als schon als große Gefahr. Ja.
0: Bettina Steinbrugger kämpft gegen Vorurteile und Tabus anderer Art. Sie leitet das kleine Team der Erdbeerwoche, das sich ganz mit dem Thema Menstruation beschäftigt. Der Fokus hat sich verschoben. Vor drei Jahren war es vor allem wichtig, dass Frauen besser über Tampons und Binden Bescheid wissen, welche Müllberge diese hinterlassen und dass es Alternativen dazu gibt. Gerade Jüngere haben heute sehr viel mehr Erfahrung damit. Kürzlich ließ Steinbrugger eine Umfrage unter 3.500 Studierenden durchführen, bei der festgestellt wurde, dass in dieser Gruppe schon ein
3: Viertel ähm, Menstruationstassen verwendet und 17 Prozent Perioden unter Wäsche. Also das sind wirklich ähm, ganz tolle Zahlen, wenn ich da zurückdenke, als wir 2011 die Erdbewoche gestartet haben, waren diese nachhaltigen Alternativen ja praktisch noch nicht
0: bekannt. Im Onlineshop verkauft man weiterhin den hauseigenen Bestseller Periodenunterwäsche wie auch diverse Stoff- oder Biobinden. Heute sind ganz ähnliche Produkte aber auch bei den großen Drogeriemärkten in verschiedensten Farben, Formen und Größen erhältlich. Aufklärungs- und politische Arbeit sind seit der Pandemie wichtiger geworden. Vor allem die kostenlose digitale Lernplattform Ready for Red war in Homeschooling-Zeiten sehr gefragt.
3: Corona hat natürlich dem Ganzen sicher auch nochmal einen Boost verliehen, weil wir davor gesehen haben, dass wir teilweise schon die Lehrkräfte noch sehr stark einschulen mussten in den Bereich der digitalen Lehrmittel. Und das hat jetzt natürlich durch die Pandemie massiv an Fahrt aufgenommen.
0: Schülerinnen und Schüler können sich auf Ready for Red spielerisch mit dem Thema Menstruation auseinandersetzen. Etwa 150.000 Interessierte sollen das in Österreich und Deutschland bereits mit messbaren Erfolgen getan haben. Zwei Stunden reichen bereits aus, um sich zu den wichtigsten Fragen in Sachen Menstruation zu informieren. Etwa, dass Einwegtampons und Binden nicht ins Klo, sondern in den Müll gehören. «Ready for Red» sollte eigentlich auf Englisch und Spanisch übersetzt werden. Das ist allerdings der Pandemie zum Opfer gefallen. Stattdessen schärft man heute die deutsche Version nach und will sie inklusiver machen.
3: Und da haben wir einfach gesehen, also es gibt teilweise einfach sprachliche Probleme, aber eben auch verschiedene kulturelle Kontexte, die es wichtig ist, hier zu berücksichtigen. Und da wollen wir jetzt in diesem Jahr Ready for Red noch entsprechend anpassen. Da sind wir jetzt gerade mittendrin äh, in, in einer Befragung und, und Stakeholder-Einbindung. Und da wird das Thema TikTok bzw. Äh, Social Media eine ganz große Rolle spielen, weil wir natürlich auch überlegen, wie können wir diese Jugendlichen am besten erreichen.
0: Auf politischer Seite hat man an einigen Erfolgen mitgearbeitet. Ende 2020 wurde in Österreich die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte, auch bekannt als Tamponsteuer, von der schwarz-grünen Regierung auf 10 Prozent halbiert. Lange Zeit wurde auch gefordert, dass Hersteller ihre Inhaltsstoffe ausweisen sollen. Viele tun das allerdings freiwillig und deshalb mit Lücken. Tampons und Binden sind in den meisten europäischen Ländern nach wie vor als Gebrauchsgüter und nicht als medizinische Produkte klassifiziert, weshalb für sie ähnliche Grenzwerte wie für Taschentücher und Tennisschläger gelten. Immerhin, bei Untersuchungen von Stiftung Warentest war eine Gruppe schädlicher Stoffe nur noch in einem von 23 Artikeln nachweisbar. «Erdbeerwoche» arbeitet deshalb gemeinsam mit dem österreichischen Forschungs- und Prüfinstitut an klaren Richtlinien zur Kennzeichnung, damit Verbraucherinnen eindeutig erkennen können, ob ein Produkt sicher ist. Der internationale Frauentag wurde vom Team heuer relativ unspektakulär begangen. Womöglich, weil Erdbewoche das ganze Jahr über Frauen ganz oben auf die Agenda setzt. Und nicht nur am 8. März.